0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, profissional da educação, que está aqui presente com a gente hoje, batendo esse papo, pronto para ouvir, pronto para conversar. Eu sei que é um podcast, a gente não consegue ouvir você aqui, mas dá para você ir pelas redes sociais, a gente bate um papo por lá, não tem problema. Seja bem-vindo ao nosso Arco 43 Podcast. E o tema de hoje nós vamos discutir redação. É sempre uma polêmica. Ah, eu quero um texto nota mil. Eu quero passar no vestibular. Eu quero passar no enem. Eu quero tirar uma boa nota para a Fuvest, para sei lá mais aonde. Para esse monte de coisa que a gente tem que fazer é sempre uma cobrança muito grande, tanto para os nossos estudantes quanto para a gente que é professor conseguir corresponder a isso, conseguir entender esse olhar. Hoje a nossa discussão vai ser uma reflexão. Vamos entender o que que é essa redação qual que é a ideia da redação e como que a gente pode utilizar essa mecânica, essas questões todas, para desenvolver melhor todo o processo educacional. E junto comigo está aqui Regiane Taveira, aquela que anota mil no Enem e no meu coração e sei que também é de todos vocês, meus queridos ouvintes. Seja bem-vinda, Rita. Tudo bem contigo? Como é que você está?
1: Olá, Estou muito bem. Obrigada, nota mil. Adorei, hein? Se eles pudessem ver a minha carinha hoje, o soninho que eu tô, eles iam olhar e falar: hey, hoje não tá nota mil, não. Ela quer dormir. Tá
0: mil porque tá de férias. A gente ajuda mais.
1: Tá acabando, já tá acabando. Mas tudo bem, só amanhã e aí a gente já volta na rotina maluca. Às vezes é até melhor, que aí o corpo fica já naquele pique e a gente não fica nessa moleza terrível, que também é necessária. Né? É necessário, a gente não pode negar, sim, sim. só se cobrar o tempo inteiro de ter que fazer, ter que fazer, né? a gente tem que ter essa preocupação também. Acho que você já colocou aí muito bem qual é o tema de hoje e eu tenho algumas coisas que eu fui relembrando durante o estudo desta pauta. Gente, como é que chamava a redação antigamente? Vocês sabem disso? No tempo da minha escola.
0: Pra mim sempre foi redação, tinha outro nome?
1: Não era, era outro <risos> nome. Como que composição, era? nunca esqueço isso.
0: Composição de texto, era esse o nome?
1: Vamos elaborar uma composição, gente. Eu, lá no meu primeiro aninho, segundo, primeira série, né? Que era segunda série, terceira série composição. E hoje, quando eu lembrei disso, minha filha começou a rir, né? Sabe o que é uma composição? Ela... Não, mãe. Eu <risos> sou aí... Mozart,
0: é isso que eu estou compondo aqui.
1: Gente, é, pois é. E assim, muito engraçado a gente relembrar algumas coisas, mas terrível também, porque o jeito que a gente aprendeu era bizarro, né? A gente tinha lá algumas figurinhas, e aí você ia escrevendo a partir daquele desenho. Só, né? Não existia ali você aprender é, vários é, gêneros textuais, não é escrever, leitura, enfim, era aquilo, você tinha aquilo e acabou não é? Escrevia a partir do desenho e pronto. Ainda bem que nesta parte nós evoluímos <risos> e temos aí hoje dois, né, um convidado e uma convidada que irão nos ajudar muito mais para quem vai prestar o Enem aí. Não é mais composição, ainda bem e nem o jeito de ensinar não é? A você a escrever e a aprender a ler, as coisas mudaram, graças a Deus e a gente vai poder aí discutir e falar um pouquinho mais sobre isso e o que é importante saber na hora de você, então, produzir o seu texto, não
0: é? Perfeito, perfeito. E como a Re já começou dizendo aqui para vocês, junto conosco, tentar nessa mesa aqui, muito gabaritados, né? pessoas de alto garbo e elegância aqui para nos ajudar a compreender os meandros místicos da redação, especialmente aquela redação que, é, né, que vai ser contada a ponto, que a gente vai ser avaliado para ela. Junto comigo está ela, Mônica Arouca, jornalista, mestre e doutora em ciências da linguagem pela USP, professora com atuação em universidade pública e também particulares, e também criadora do método patenteado de correção de texto, além de fundadora e diretora do grupo educacional Intertexto, e orientou centenas de alunos assim para vestibulares e por aí vai. Inclusive, uma pessoa aqui da nossa equipe, que vocês não conhecem porque nunca falou aqui no programa, mas está sentado nessa mesa na parte técnica aqui, então... Tem histórico. Tudo bem contigo, Mônica? Pronta para o nosso bate-papo de hoje?
2: Nossa, prontíssima e feliz para poder tocar num assunto que para muita gente é intocável. o um monstro do vestibular, da escola. E como eu acho que escrever e ler é uma coisa que ultrapassa né, a questão de uma prova, de uma sala de aula de 50 minutos, de 100 minutos, eu acho que esse papo é, é super em cima da hora, uma pauta bacanérrima, que todo mundo se interessa, seja para prestar o vestibular, seja para a vida profissional, porque escrever e ler está tá assim, o dia inteiro na nossa vida, né? Muito legal, valeu, obrigada.
0: <risos> Perfeito, eu que agradeço. E também compondo a mesa aqui está ele, Bernardo Soares, que é professor de redação em escolas privadas do Rio de Janeiro, Pós-graduando pela PUC, RS Rio Grande do Sul, né? Pela PUC Rio Grande do Sul, e mestrando pela Universidade de Lisboa, trabalhando com turmas de ensino médio pré-vestibular já há mais de seis anos, tentando compreender assim como lidar com a educação nesse mundo contemporâneo e trabalhando com as redações. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Tá tudo certinho contigo? pronto para tudo ótimo, tudo ótimo muito prazer agradeço o convite super feliz porque acho que é um assunto
3: muito importante de a gente discutir hoje principalmente agora que a gente acabou de passar e continua passando por esse momento complicado e que eu acho que para o ensino da produção textual ele ainda é mais complicado né porque a gente acaba encontrando uma série de barreiras aí que o online não consegue resolver né quando a gente fala de produção textual é muito fácil quando a gente fala de até de língua portuguesa, que também é a minha área, mas quando a gente fala de produção textual, de escrever, de corrigir, é muito complexo. Acho que a gente não consegue dar conta do jeito que a gente poderia. Acho que a gente vai acabar falando um pouco sobre esses desafios aí, mas acho que a gente vai conseguir também encontrar saídas para a gente tentar facilitar um pouco esse processo. Então, obrigado pelo convite, estou bem animado para esse papo aí hoje.
0: Eu que agradeço novamente, obrigado a vocês dois pela presença e vamos lá. Bom, basicamente, parece que é uma coisa super simples, né, escrever, eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que ela fala assim, difícil foi aprender a ler e escrever, depois disso todo o resto eu me viro, sabe, porque eu pego o manual, porque eu converso com os outros, porque eu tento deixar dica, aí eu me viro. Mas tem aquela questão, né, de que existem os muitos tipos de escritas e todas essas questões. Isso é sempre meio assustador, especialmente para o adolescente, né, que está na escola, que ainda está querendo compreender, que está cheio de dúvidas, que não exercita, às vezes, tanto um determinado tipo de texto. E até para quem é mais velho mesmo, me lembro como foi complicado encontrar, encontrar a linha da. Na época eu estava escrevendo mestrado, né, dissertação. Sabe, até achar o tom, até eu achar a linha pra, que, que me comunicava, que tava dentro daquilo que é a linguagem acadêmica. Então, tem alguns meandros na escrita que a gente precisa conversar um pouco mais sobre mesmo. Acho que isso é muito importante. para começar, então, Regiane Taveira. Hum, bora você lá. Você era boa de redação? Essa é a minha pergunta.
1: Gente, não. <risos> eu vou mentir? Imagina! É o que eu falei, eu aprendi, né, a escrever... É o que eu tô falando, já, já era até outro nome, né? Não era redação, era composição. E aí tinha lá o desenho Então tinha a menininha com o cachorrinho. Eram três, geralmente, tá? Porque isso me marcou muito. Né? A menina com o cachorrinho, aí durante, o, do meio o cachorrinho fugia da coleira e o último ela abraçando o cachorrinho. Então, você tinha três frases na sua redação. Não é? Ela tinha o cachorrinho, o cachorrinho escapou, né? dois dedos antes do parágrafo, né? Que parecia que até os professores mediam aquilo era medido, né? A importância era o parágrafo, ter o ponto final. <risos> depois depois, né, ali na quarta série, a coisa foi é, mudando, você tinha que pôr travessão, fazer um diálogo ou outro, esses desenhos já tinha que ter falas. Gente, pensa, isso é horrível, porque então eu sofri muito <risos> para aprender a escrever, né? e claro que no mestrado, como você colocou, eu já tinha passado né, pelas graduações, por pós, já tinha melhorado um pouco, mas a dissertação realmente foi de matar, né? A gente, para você aprender tudo aquilo, rever é, conceitos, é, quebrar paradigmas que existiam na sua cabeça. Gente, é, a escrever vai muito além, né? Não é uma coisa simples, por isso que hoje... Né? Eu, eu sou uma, uma das pessoas que mais brigo, e você sabe disso, pela formação do professor. Sim, Porque sim. o mais importante, gente, é começar lá da educação infantil. Não queira que esse menino aprenda tudo no ensino médio. Né? Ele aprende a argumentar lá na educação infantil. Quando ele faz parte... Olha aí um tema que nós né, discutimos recentemente. Quando ele fala dos combinados da sala de aula. Quando ele pode se colocar naquela sala, ser alguém, poder falar, ser ouvido. Ele já vai aprendendo que argumentar é importante. Colocar ali, discutir um ponto de vista. Aí vai para o primeiro aninho, o professor continua nessa pegada, não é? Vai ali naquela parte de trabalhar os contos, mas discutir, não é? Não é só você ler e falar que é aquilo. Não, por que que existe isso? Por que que o chapéuzinho vermelho saiu se ela foi avisada que não era para ela sair? <risos> São questões que você vai colocando desde pequeno se esse menino passar por um processo desse durante toda a escola não vai ser uma Regiane lá na frente que vai ter que lutar sozinha porque ela, ela só escrevia a partir de desenhos não é? então olha a importância do processo de ensino e aprendizagem de leitura e escrita gente, leitura ninguém escreve sem ler por favor, né? por isso que o professor lá na educação infantil também tem que fazer leitura todo dia não é? Leitura por prazer, leitura para discutir algo, leitura científica, texto de jornal. Não importa, tem texto de jornal que você pode discutir com uma criança de seis anos. Claro que você pode, né? E aí, quando você chega ali no quarto e quinto ano, você começa a produzir com ele carta de leitor... Então são tantas coisas que vão contribuir lá na frente que a gente precisa então pensar neste, nesta escola né, de educação básica que a gente vem brigando há tanto tempo, precisamos de bons professores, professores o tempo inteiro com formação, formação em serviço, né, passar por uma boa universidade onde cobre dele também a escrita. Né? porque na graduação a gente tem mania de fazer aquele TCC ali, a gente nem escreve muito, <risos> vamos ser sinceros, né? então se a coisa for cobrada, ele também vai saber ensinar, porque não é culpa dele, todo mundo precisa desse, dessa aprendizagem, né, então eu acho que tudo começa lá na educação infantil, para chegar lá no ensino médio, e é o que eu tô falando, não ser aí, né, um Keller, uma Regiane, que quando chegou no mestrado, se a gente tivesse tido um outro tipo de escola, talvez a gente tivesse melhor, Keller, não é? Com
0: certeza, com certeza. Eu falo assim que ainda tive algum, algum outro preparo e tal, mas, mas é complicado, né? Porque é. você tem toda a tensão do momento. Mas você me levantou uma questão agora, Rick, que eu, que eu acho que é, que é ótima, que é aonde que começa o preparo para mim tirar a nota máxima na minha redação, sabe? Porque pode parecer que ah, começa no início daquele ano. Será? E aí eu vou puxar para o Bernardo. Bernardo, a minha pergunta para você vai ser inicial? Acho que essa é boa. Por onde que eu começo para ter aquele objetivo de tirar nota mil na redação? Onde que eu começo para mim ir atrás de uma boa redação? E como que os professores né, que estão aí acompanhando a gente já podem começar a investir nisso?
3: É, eu acho que tem uma questão importante que a Regina até colocou, que quanto antes a gente começar a pensar nisso, melhor. Porque hoje existe uma série de, de problemas mesmo que a gente encontra é, devido a, essa, a esses é, 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 Obstáculos que a gente vai encontrando durante o processo de é, é, aprendizado do aluno. Né? Então, por exemplo, hoje é muito comum a gente encontrar alunos que não conseguem escrever formalmente, a gente está falando aqui de mestrado, mas quando a gente olha para uma dissertação no, no final de uma terceira série, os alunos hoje não conseguem colocar ponto final no texto porque eles estão acostumados com o texto de WhatsApp.
0: Não tem, né? Por
3: exemplo, em que você não coloca ponto final. É, os alunos, por exemplo, hoje eu tenho muitos alunos que chegam à terceira série do ensino médio e não usam as margens do texto, escrevem aquele texto ou justificado, ou alinhado à esquerda, né? porque normalmente é o, celular, o celular alinha à esquerda o texto, ou aquele texto no meio. Né? E isso, quando você olha para a primeira série do médio, quando você olha para um oitavo ano, você entende, mais ou menos. Mas quando você olha para uma terceira série do ensino médio, você se assusta, porque é aquele aluno que não foi preparado para aquilo com o tempo. Ele tem dificuldades porque ele não foi preparado. A gente vê hoje, e, e às vezes eu converso isso com os meus alunos, né? na minha época de ensino médio, eu não estou muito longe dela, mas na minha época de ensino médio, eu, por exemplo, não errava pontuação, não errava acentuação, não errava separação de sílabas, muito menos por uma formação que eu tive e muito mais pela leitura. Eu assim, eu costumo brincar com eles que quando eu colocava, eu acentuava alguma crase, por exemplo Na minha leitura tinha um som diferente aquele A, não sei como, qual era a mágica que eu fazia Mas naquela leitura o A tinha um som diferente, porque eu já estava acostumado a colocar E eu não errava, era, era natural que isso acontecesse E eu nem sabia direito as regras, eu fui aprender melhor as regras principalmente as regras gramaticais na faculdade porque meu ensino médio passou muito por alto nessas coisas e hoje eu vejo alunos que não sabem separar a sílaba no final da terceira série do ensino médio, isso é muito comum de acontecer, muito comum principalmente nessa era que a gente está vivendo de textão de, de Instagram de Facebook, gente já muito adulta e que a gente olha e fala assim, a gente costuma dizer né, naquela, naquela fala meio preconceituosa pessoa estudada, pessoa que conhece, é leitora e tal, e que que não sabe separar a sílaba, não sabe acentuar. Então existe uma questão que tem que vir de antes, eu acho que isso é importante. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que o, o começar a estudar a redação, e principalmente quando a gente olha para um final de um ensino médio, quando a gente olha para uma prova de vestibular, envolve três coisas importantes. Primeiro, naturalmente a teoria. Só que a teoria básica, eu acho que ela já é um bom começo. Por exemplo, quando eu estou dando um curso de redação, é, é muito comum né, que os planejamentos de curso estiquem bastante o curso Porque você tem praticamente um ano para você estudar para o Enem, por exemplo Então você, às vezes, está em junho estudando ainda a conclusão do texto dissertativo argumentativo Eu não gosto muito disso Eu gosto que o aluno já nas primeiras três, quatro semanas já tenha o texto todo visto porque eu costumo dizer que não faz sentido eu corrigir aquele aluno receber uma correção sem ele saber do que eu estou falando. Então, eu vou apontar assim, ah você está com um problema X na conclusão e o aluno não sabe o que é que eu estou falando. Então, eu gosto de adiantar logo isso. Então, para mim, teoria básica é introdução, desenvolvimento e conclusão. Claro que depois a gente vai complementando, mas pelo menos isso é interessante que ele saiba. A gente já tem uma noção de início, meio e fim que vem lá das imagens que a Regiane falou né? mas é legal a gente complementar isso para hoje. Depois, claro que a prática é essencial. Eu fico um pouco preocupado né? quando eu tenho alunos, às vezes, de cursos de 10 semanas, de 12 semanas, que o aluno chega na semana 8 e não produziu um texto. É importante que essa prática exista, porque é importante que exista uma correção. Aí a gente encontra até as barreiras que eu falei do, dos, dos dias de hoje, do nosso mundo de hoje conectado, híbrido, em que a gente não consegue ter uma correção detalhada, em que a gente não consegue dar atenção a essa correção do aluno. E a terceira coisa que eu gosto de pontuar é a questão da análise de textos. E aí vem também a leitura como um ponto importante. A gente está lidando hoje com, com um vestibular, principalmente, que é muito formatado. Né? Eu acho que, que isso é importante de a gente pontuar assim. A Mônica com certeza vai concordar comigo Porque essa é a tristeza De quem trabalha nessa área Que é um vestibular totalmente formatado Você sai dele Você não sabe escrever outra coisa Que não seja uma dissertação né? Eu tenho ex-alunos que me mandam mensagem Professor, eu preciso fazer uma resenha na faculdade Como é que eu faço? Eu não sei fazer Professor, eu preciso fazer um, um, uma, dissertação, uma outra dissertação Não sei fazer Como é que eu faço isso? É um grande problema que a gente tem hoje porque a gente fica preso a um modelo de introdução, com tese, conclusão, com proposta de intervenção e a gente não sabe sair disso, né? Mas essa análise, pelo menos para a prova, eu falo isso para os meus alunos, olha, cara, eu vou ser prático, não vou dar fórmula porque eu detesto essas coisas, mas o cara que vai corrigir sua prova, ele precisa encontrar X, Y, Z. Se você fizer isso eu acho que você vai bem e você precisa ir bem para passar. Depois a gente resolve os outros problemas. Então, eu acho que a análise de textos exemplares, né, ou de textos nota mil, principalmente, é muito importante nesse processo para você ver o que fazer, além de saber o que você está fazendo que está errado. Né? Então, eu acho que esse é um bom, é um bom começo. Assim. Eu não sou o maior fã de a gente começar a falar disso lá na primeira série do ensino médio. Olhar para Enem... Na, eu, eu, eu sempre falo assim, olha... É, você pega aí um segundo semestre ou a segunda metade do segundo semestre da segunda série, beleza, vamos falar de Enem, pode começar a pensar alguma coisa, ótimo, perfeito, mas do primeiro semestre para trás, para as outras séries, não é tempo de a gente falar de redação de Enem, a gente pode falar de argumentação, eu mesmo, por exemplo, eu tenho este ano turmas de segunda série do médio, e eu falei com eles de debate, a gente fez debate em sala. É, eu mesmo debati um filme para gente, a gente escolher um filme que a gente gostaria de assistir numa próxima oportunidade em que a gente pudesse ver um filme em sala. Eles me ajudaram a escolher, a gente colocou os prós e contras. Então, eu estou aprendendo a argumentar com outro gênero, para lá na frente, quando eles souberem, precisarem fazer uma dissertação, eles terem a, a, a ferramenta para isso, porque o processo é o mesmo, só muda o jeito de escrever. Então, acho que a gente consegue também trabalhar isso de outra maneira sem ser só pensando na palavra e nem que assusta tanto né como a Mônica falou que que, que gera esse esse susto né esse medo Então acho que esse é o básico assim conhecer a teoria praticar e olhar para o que tá certo
0: acho que esses são os pontos importantes aí nossa eu já eu já adorei assim logo de cara porque também já consegui consigo me situar o que que eu por exemplo como professor de filosofia e de história posso ajudar a fazer né? textos para se ler coisas para se olhar questões para se defender para se trabalhar em cima isso é algo muito legal e, e para você Mônica fala para mim por onde que eu começo ali né Quero, o foco é aquela grande redação mil qual que é o começo qual que é o que, que é esse preparo para redação
2: olha o Bernardo já falou bastante coisa importante e eu eu acho assim olha eu vou pegar alguns ganchos legais a Ria falou assim olha na minha época, era composição, na minha não existia aula de redação, não existia, era gramática, o pessoal falou o seguinte, vocês vão fazer uma, uma escrita aí, um texto, pega um tema aí, Brasília, fala sobre Brasília. Então, pode ser
0: amarela, pode ser o carro, pode ser o é, estado, Brasília, pode ser o federal, pode ser a minha Brasília
2: amarela, e a gente olhava aquela, aquela, aquela cara de ué, né? então tá bom, vamos escrever qualquer coisa. E aí tinha uma lá uma nota e como o Bernardo falou o que me fez é, ser uma aluna diferenciada em redação foi o fato de eu, eu eu lia muito, eu lia tudo. Na minha época, se assim, por exemplo, a pessoa passava com um menino livro na porta da, das casas, enciclopédia e aí meu pai comprava assim aquele, sabe, fardo. Então adorável, meu tempo era, era ler. Então, eu acho assim: tem muitas coisas que, até eu acho que sempre a é gente pontuar, até para quem é professor, está escutando a gente, é o seguinte: é, ao longo da vida escolar, os alunos vão perdendo. Uma, uma certa liberdade para escrever e vão escrevendo só para o vestibular. Então, o que, que deveria trabalhar desde o começo? E eu estou dizendo uma coisa, uma coisa nova para mim. Eu sempre trabalhei com adultos, adolescentes e tal. Este ano, faz um ano, na verdade, estou trabalhando com cinco crianças de oito a doze anos. E, para mim, tem sido uma aventura maravilhosa no sentido de que eles estão me abrindo um olhar, um olhar de descoberta mesmo. E eu vou contar um negócio que parece uma loucura. As minhas crianças, os meus alunos, eu formato redações para eles como se fosse Unicamp. Ah, o que, que é isso, Mônica? Olha, imagina que você vai escrever uma bula de remédio, que a Unicamp é o único vestibular que desautomatizou a redação. É, então, assim, o que, que eu fiz com os meus alunos? E eu tive, graças a Deus, essa oportunidade de montar a minha própria escola de redação. Então, tudo que eu achava que estava errado nos lugares, eu fui colocar na minha escola. Então, assim, é, os alunos precisam, para poder ter uma nota mil, no final ali do ensino uh, escolar ele protocolar, aprender, como o Daniel falou, a trabalhar uma escrita criativa. Então, eu acho que, para poder ter uma nota mil, eu preciso, primeiro, é, quebrar essa ideia do protocolo. O que, que eles querem de mim? Eu tenho que fazer assim. Ah, eu tenho uma tese. Ah, aí eu tenho, como é que eu completo o primeiro argumento, o segundo argumento? Eu sou muito contra professores que ensinam assim, primeiro argumento, o segundo argumento. E eu trabalho muito com lógica, silogismo e sofismo com os meus alunos. Eu trabalho com literatura, eu trabalho com redação ligada à filosofia, à história, sociologia, à geopolítica sempre. Então, eu acho importante os alunos entenderem para eu escrever primeiro eu tenho que me sentir um autor de texto, não um reprodutor de ideias. E a maioria das pessoas se sente um reprodutor de ideias. Eles, às vezes, copiam. Eu vou dizer uma coisa bem assim, banco de palavras. Em primeira análise, em segunda análise, ademais, demais então eles não sabem usar o conectivo. Não sabem sequer o que é uma refutação. Eles acham assim: olha, se eu falar a palavra embora, ainda aqui, eu vou estar negando, tem que cair em contradição? Não, você está abrindo uma concessão. O que, é uma, o que é uma ressalva? É um escudo ali que te protege de contraargumentações imediatas, é o impondo judô, ah, luta, vê se é lá, deu um segundo, o cara pô, acabou, cadê? Acabou, acabou, acabou a luta. Porque a pessoa não sabe o que é um texto, ela está reproduzindo. Formatos reproduzindo olha, uma lista de conectivos para você, e você vai inserir ali, tá bom? Então, um banco de palavras, seu aluno é um é quase um autômato, sabe? Então, é, primeiro, seja um autor de texto. Outra coisa, não necessariamente nota mil, nota mil, né? que parece que não está perfeita. <risos> Tem essa também, é verdade. Eu vou dizer um negócio, depois, depois se você quiser aí, Marcos, aí, pessoal aí, ver se eu estou passando... <risos> não, um... pode mandar, manda aí. Aí do limite. É, assim, eu acho que assim, essas redações, é, 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 os alunos são muito levados a, a pensar dentro de uma caixinha, sabe? É, o que, que o professor quer de mim? Que, 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 será que o governo vai ficar olhando o que eu estou escrevendo? É, medo de escrever a palavra favela, a palavra preta, a palavra pobre. Não posso escrever. Então, já começa com a, um, podar os alunos ali. Né? É, outra coisa, parece que existem dois formatos na, na escola. É, é, Enem e FUVEST. Não existe outra coisa. E eu acho que eu, uh, eu não concordo com as notas mil do Enem. Tem, tem, tem provas do ENEM nota mil que eu vou dissecando com os meus alunos em sala de aula e vou dizendo, tá vendo que não nota mil? Primeiro que muita gente corrige o ENEM por baixo, desculpa, gente, é o que eu acho, é minha opinião sincera. Às vezes a pessoa tira mil no ENEM, vai tirar cinco no fuvest quatro na Unesp, sabe? Vai zerar no Unicamp. Então, primeiro que, assim, cada, cada prova é uma prova. Eu acho que é importante notar isso. Uma vez eu critiquei uma pronota nota mil, que começava com a Pepa Pig, emitia metia um no segundo parágrafo.
0: Fantástico, hein? Isso, que habilidade.
2: <risos> isso, isso tá lá. Eu, tá ali, tá ali, tá ali, tá escrito. Não tô inventando. Aí, peraí, de, de, de onde vem o tiro? Sabe, então às vezes eu acho que algumas notas no a tem precisa desmistificar um pouco isso, porque às vezes, sabe, é, parece aquele guinu tomando água ali no, na, na pocinha de lama, daqui a pouco vem um, um jacaré, de onde vem esse jacaré? Olha, não era bem assim, hein? não era bem Nata Mil assim. Eu então, acho que a primeira coisa, você, já nota mil, você tem que estudar a teoria que o Bernardo falou e tem que praticar, e tem que ler, e tem que achar. Eu sou, eu sou autor de texto, eu não quero reproduzir ideia, eu não quero banco de palavras. Eu quero poder conversar com o meu professor. Professor, não é só nota que eu quero eu quero ver como é que anda o meu pensamento né que livros que eu devo ler que autores porque outra coisa importante gente eu não quero me alongar muito mas já vou já me cortar é assim eu tenho que citar alguém aí põe aí Schopenhauer, aí põe bauman aí põe o Byung, aí põe weber aí... E, e, e sabe aí às vezes entra assim alguém eu vou botar então o carnal vou citar o Karnal, o einstein tudo junto mas por quê? é para mostrar repertório sociocultural Aí, tem, aí o professor tem que dizer, alto ah, aí. Onde você aprendeu que isso é argumentar? Você entende que existe uma lógica? Existe um projeto de texto? A primeira pergunta é assim, a seguinte, aonde você quer chegar? Porque não é de onde você vai partir. Eu acho que isso é o grande negócio. Se a gente tivesse que dizer assim, ah, qual é o pulo do gato para uma boa redação nota mil, nota máxima, se é que isso existe, né é, porque eu acho que um bom texto não é necessariamente nota mil. É, eu acho que quer dizer o seguinte: onde você quer chegar? Para você chegar onde você quer, você vai partir de onde? Eu acho que aí você traça um caminho e você tem um projeto de texto. Não é um montuado de palavras que você que vai fazer a boniteza. Ah, eu quero escrever difícil, quero escrever bonito. Não, não é isso. Ninguém quer isso de você no vestibular, não é? O que o que é de você que você tenha uma reflexão sobre um problema é, 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 humano. É isso. Então, acho que se você começar a pensar pela lógica, aprender o que, que é argumentação, lendo autores, conversando com vários professores, que nem, que era, você você... Tá na, na filosofia, na história. Não existe fazer um texto sem pensar filosofia, história. Não existe isso. Concordo. Eu acho que é por aí se fosse me meu Imagina.
0: Não, não, eu achei, eu achei incrível, assim, porque é muito das, das questões que nós professores temos, mas que já estão nos alunos também. Sim. Você vai conversar com muitos estudantes, boa parte, é, especialmente aqueles que já estão se preparando para isso, perceberam algumas das coisas, né? Perceberam que decorar uma determinada fórmula vai dar uma certa segurança para ele fazer aquela aquela atividade específica, né? Porque ele vai já com a mira para um local. Mas entende a, o, o quão útil é essa fórmula fora daquilo, né? não, não, não serve para tantas outras coisas. Então percebe que, que que se a gente for pensar o ensino, obviamente, de uma maneira geral, né, holística, ensino para vida, não tá rolando. Exatamente assim, quando a gente fala sobre, o, sobre a, a construção de texto, né? a construção de redação. Regina, Até... o que você acha? Tô então, falando, imagina, fala
1: duas falas aí maravilhosas. Né? Vou puxar uma do Bernardo aqui primeiro e já, já vou puxar uma da Mônica. Palavras que tem que ficar na cabeça da gente. Manda. Quem lê? Né? que o Bernardo estava falando da questão de ler, que ele lia muito, que ele lê muito, e que aí ele nem tinha dificuldade na hora de pensar ali e estruturar uma frase, eu uso crase, não uso crase, o que, que eu vou pôr aqui? Gente, quando a gente lê, não é? Você tem ali, você está observando a língua portuguesa, mas na verdade, ela é em funcionamento, ela está funcionando, as palavras ganham vida, quem aprende Desde sempre, que a leitura é importante, ela vai ter sempre isso. Está tudo em funcionamento ali na cabeça dela. Então, quando ela vai escrever uma frase, ela lê, ela lembra. Bom, em tal livro é, né, que eu li ali, tinha tal coisa. E ele vai usar na escrita, ele lembra daquilo. Então, já voltando aí, eu vou para a palavra repertório que a Mônica usou. Como é que eu vou ter repertório? Só no ensino médio? Gente, durante toda a educação básica, para eu ampliar, para eu conseguir ampliar, né, os diversos tipo, tipos, tipos de gêneros textuais, é desde pequeno. Né? E quem vai ler para mim? Vamos falar das nossas escolas aí da periferia. Pai, mãe, avô, tio, tem tempo? A gente sabe Keller da realidade? Não. A escola tem um papel fundamental nessa leitura e fazer com que essa criança ame ler. Ai, mas ele ainda nem escreve. Ele não escreve, mas ele precisa de um monte de coisa na cabeça dele para ele aprender a escrever. <risos> né? Eu falo que é a mágica. Né? Se ele já escutou, se ele já lê, se alguém já leu para ele. E quem vai fazer isso? Professor e professora, não é? E ler bem porque eu já brinquei aqui também, e os professores, eu às vezes recebo muita coisa aí durante os, né, as semanas por conta do podcast, crede, gente, você fala mal de professor, não, eu sou professora, eu estou né, há anos nessa rede, o professor tem que saber ler, se eu vou ler para o meu aluno, para a minha aluna, eu não posso chegar lá e falar, o Keller hoje caiu do balanço, meu Deus do céu, vou sair correndo daquela sala, não quero, né? O Keller caiu do balanço, e aí, sabe? Saber ler. A gente tem que saber. Nós temos coisas na nossa profissão que a gente precisa fazer, saber fazer, para aguçar essa criança na leitura. Se ela adorar ler, se ela gostar, se ela pegar gosto pela leitura, ela vai escrever bem. É, e não adianta falar para o pai e para a mãe que gente, a gente sabe da nossa realidade o pai e a mãe é analfabeto e aí eu mando, olha, leia com o seu filho porque ele está precisando treinar a leitura gente, parou né? a escola tem a sua, a sua função e a gente sabe da nossa realidade e a gente precisa prestar atenção nessa realidade para que a gente faça com que este aluno seja ele de qualquer classe social Chegue lá no ensino médio e consiga concorrer com qualquer outra criança, não é? Que a gente sabe muito bem. Quem vai bem? <risos> Infelizmente. Quem tem um poder aquisitivo melhor e consegue estudar numa escola particular a vida inteira. E boa, hein? Que não adianta ser essas... Né? Que tem a escola particular que não adianta. É melhor. Então, mas a escola pública tem que pôr a sua cara e fazer... Né, e fazer acontecer, porque é possível, a gente sabe disso, é possível.
0: Não, eu gostei pra caramba da, da, das falas, porque é justamente, a gente tá conversando aqui desde, há bastante tempo, acho que pelo menos desde o começo dessa temporada, a gente tá falando muito sobre a escola que nós queremos, especialmente porque a gente tá num momento de crise, né? E assim que as aulas voltarem mesmo, como já estão se encaminhando para voltar ao longo desse tempo, é, a gente vai ter um prejuízo para ir atrás, que é um prejuízo histórico, né, um prejuízo gigantesco, é um prejuízo único. É, tem coisas que precisam ser mudadas, porque a gente percebeu que não se encaixa. Então, muitas das nossas discussões são também o projeto da escola que eu quero. Né? Do que, que eu quero para amanhã? Que escola é essa que eu preciso construir? Que escola é essa que os colegas professores precisam lutar para a construção? Né? Mônica, o que, que você acha? Estamos tá tá, viajando muito, Mônica? Me ajuda aqui.
2: Não, eu só queria fazer um, uma, uma, uma ligação com que... a ele falou que eu acho super legal.
0: Você deve, por favor.
2: É, não só... É, me importa muito a questão das escolas, das periferias, das faltas de oportunidade que as minhas pessoas têm, como também me, me incomoda muito quem tem dificuldade de ler, quem tem dislexia, quem tem, por exemplo, áudio... É, é, porque as pessoas esquecem, principalmente da questão online, como o Bernardo falou, me angustia porque eu sei que, por exemplo, é muito importante que os professores trabalhem com o audiobook, porque quem tem dislexia é preciso ouvir. Às vezes a leitura, a gente não precisa entrar nesse mérito, mas é só para deixar aqui um, um dia, a partir discutir sobre isso, como ensinar quem tem dificuldade de aprendizagem. O Bernardo é, também, vocês devem perceber como a gente, como professor, às vezes não consegue trazer esse aluno. E, e, assim, parar com essa indústria do laudo, né? O laudo tem TDAH. Eu tenho TDAH, falou? Beleza? se entende, a gente precisa começar a fazer, eu acho, e outra coisa, começar a pensar que existe um projeto para acabar com a figura do professor, essa coisa do homeschooling, essa coisa de a gente começar a falar, a pessoa vai ensinar dentro de casa, isso não é, olha, o Max falou uma coisa, que ela falou assim, olha, que escola nós queremos? A escola que nós queremos é um professor, um aluno na sala de aula, esse espaço de convivência, esse espaço do livre pensamento, eu acho que a gente também um dia, não sei se hoje, sei lá, como é que vocês querem pensar isso, não quero uh, tumultuar, né? mas eu acho que tem que pensar. É, 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 existe um, um, As pessoas querem escola ainda. É, é, o que querem? Né? Como trazer esses alunos para poder pensar? Os alunos têm dificuldade, não só nas, nós estamos falando de dificuldade é, socioeconômica, mas também de aprendizado. E essa ideia maluca de homeschooling, eu acho, né pelo menos maluca, desculpa, eu falei demais, Bernardo perfeito
0: <risos> não, não, eu acho que tá ótimo teve um detalhe daí que você falou que eu, que eu achei fantástico assim, Mônica, que é justamente é, a gente tá falando de leitura óbvio que é importante leitura de texto né? a gente tá falando de texto real, mas existem outras formas de leitura também, quando você fala sobre os audiobooks, tem uma discussão recente que eu tive com um colega sobre isso, mesmo que precisava a gente ter um investimento maior uma discussão maior. a gente tem coisas técnicas, né? Por exemplo, sei lá, dá para você pegar o, o texto do Harry Potter e você passa por aqueles leitores né, mecânicos, né? Que fala quando a cobra passou rápido por ele Harry poderia jurar Tá tudo bem. E tem a, a, a leitura, por exemplo, que o Ícaro Silva fez recentemente do, do, do audiobook, é incrível, né? Quando a cobra passou rápido por ele, Harry poderia jurar que uma voz baixinha, sibilante, tinha dito Brasil, aqui vou eu. Sabe, tinha uma coisa... É diferente para quem tá falando sobre essa questão de leitura, né? Mas vamos lá. Bernardo, já estamos viajando aqui, mas tudo isso eu acho, eu acho que faz parte mesmo da construção porque é o que vai dar repertório, é o que vai dar olhar, é o que vai dar discussão, é o que vai montar a capacidade né, do, do, do nosso adolescente lá, do aluno, para entender e para construir o texto dele. Estou viajando muito? Fala, se a gente estiver viajando, fala, Bernardo, por favor.
3: Não, não, é, eu até, sobre essa coisa do, do audiobook que a Mônica falou, eu estico essa discussão para o que a gente está fazendo, podcast. Eu amo indicar, os meus alunos, eles já não aguentam mais me ouvir falar em podcast. <risos> eu entro em sala e falo assim, não, cara, porque, assim, eu moro no Rio de Janeiro, que assim como em São Paulo, a gente tem o problema do trânsito. Então, eu estou indo para o trabalho, eu estou ouvindo podcast. Eu, eu Vou ouvir música, eu boto um podcast que eu salvo antes de sair de casa, vou ouvindo papo, vou ouvindo alguma coisa. Chego em sala, acabo discutindo essas coisas com os alunos, pontuo algum, alguma coisa, os alunos passam a ouvir. É, recentemente, a gente começou a conversar sobre a gente voltou a um papo sobre violência contra a mulher, e aí eu indiquei para eles um podcast do o Praia dos Ossos, né, que é um podcast importantíssimo, é, que discute o caso da Ângela Diniz né? e tudo mais, e fala sobre violência contra a mulher tal, então eu indiquei, meus alunos ouviram adoraram, é, série filme, é, porque existe essa coisa do repertório, né, que até voltando, amarrando essas questões que assusta um pouco, a gente acabou de passar aqui no Rio, agora no domingo, pelo vestibular da UERJ, né? o vestibular da UERJ que era para ter acontecido em junho e em dezembro do ano passado, né? ele foi adiado, virou uma prova só, aconteceria em fevereiro, foi adiado novamente, aconteceu agora, 18 de julho, um vestibular, uma prova única né? de é, questões objetivas e de redação. E a UERJ já faz alguns, acho que faz três ou quatro vestibulares, que a UERJ começou a cobrar, o que eu acho interessantíssimo, a leitura de um livro para fazer tanto o exame de qualificação quanto o exame discursivo. E aí, este ano, o exame de qualificação cobrou o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro mais classicão e que a gente já encontra algum tipo de resistência, os alunos não são muito fãs desse tipo de leitura. E para a prova de redação, foi cobrado, talvez, para mim, um dos melhores livros que a gente tem em mãos, que é o 1984, uma leitura incrível para a gente fazer, e, e, e a gente encontrou um desafio muito interessante Porque a gente ficou o quê? Um ano e meio falando sobre o mesmo livro Não tinha mais o que fazer, não tinha mais tema para produzir Não tinha mais absolutamente nada Para produzir, né? para escrever é, E aí a gente, a gente encontrou Um desafio muito interessante porque Aquela estrutura pré-formatada Já não era mais pauta da sala de aula Porque não tinha mais o que dizer E aí o que, que a gente vai fazer? E aí eu fiz o que eu amo fazer, que é discutir Aí você coloca um assunto em pauta Você discute esse assunto e aí a gente entra nessa questão de repertório né? eu me lembro que várias vezes já aconteceu de eu receber uma redação corrigida, ou uma redação feita para eu corrigir, e aí o aluno vai lá e me coloca uma frase entre aspas, de três ou quatro linhas, aí eu só coloco uma setinha assim, quando eu ganho uma intimidade com os alunos eu me permito parecer grosseiro mas pro aluno <risos> que me conhece eu não tô sendo Justo. eu boto uma setinha e falo assim você vai se lembrar disso na hora da prova? Por que você não vai? Porque em sã consciência, ninguém tá lendo um livro, aí fala assim: "Ah, que frase linda, vou decorar para usar alguma vez na minha vida". Ninguém faz isso. <risos> ninguém anda pela rua citando frase do Paulo Freire, citando frase do Nelson Mandela, citando frase do Gandhi. Ninguém faz isso. Agora, eu leio um Paulo Freire, eu conheço as teorias dele, eu posso aplicar essas teorias ao meu texto. E aí, tudo bem. E aí, eu estou usando a argumentação. A gente, quando está papiando aqui, a gente pode citar um Paulo Freire, a gente pode citar alguém, a gente pode citar esses caras porque eles fazem parte da nossa argumentação. Mas hoje, eu costumo dizer isso para os meus alunos: repertório é tudo que a gente tem no nosso dia a dia. É um podcast que a gente ouve, é uma série que a gente assiste, sim. Eu me lembro que uma vez eu estava em sala, numa turma de pré-vestibular, eu estava falando de introdução. Aí eu estava falando para eles assim. É... Não, porque a introdução é realmente uma parte muito chamativa, você está lidando com um corretor que naturalmente está cansado daquelas leituras, ele está lendo vários textos que são sim, em grande parte, muito fracos, então ele quer algo que chame a atenção, isso é óbvio, a gente está falando de vestibular, a gente tem essa estrutura para reconhecer, e aí a introdução é uma parte interessante para atrair o leitor, e aí eu comecei a falar de estratégias de introdução, e uma delas que eu costumo usar é de fato de você utilizar um filme, de você utilizar uma série, de você utilizar alguma coisa para ajudar a apresentar aquele tema. Aí eu me lembro que um aluno levantou a mão lá do fundo, tem sempre aquele aluno formatado, né? Aí ele levantou a mão e falou assim, <risos> professor, não concordo. Aí eu falei assim, por quê, meu filho? Aí eu já sabia o que ele ia falar. Ele falou assim, não, porque eu acho que citar uma série, citar um filme, é algo muito pop, eu acho que o ideal seria citar um filósofo, seria citar um sociólogo. Aí, nesse dia, um ex-aluno tinha ido me visitar. Ele falou assim, professor, posso assistir sua aula? Eu falei, claro, cara. Senta lá no fundo, assiste lá. Aí, no meio da aula, ele levantou a mão e falou assim, professor, deixa eu, eu contar uma história? Eu falei, fala. Não, você sabe que eu tô fazendo medicina, estou estudando medicina hoje. E ano passado eu fiz Enem, eu tirei 980. Eu falei, pô, cara, que legal, pô. Você sabe, né? 980, alguém tirou mil. Aí ele, pô, o tema foi... Desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Eu falei, sim. Aí, então, eu me lembro de que eu fiz uma relação com aquele filme, livro, o Extraordinário. Falei do menino que, na sala de aula, é excluído pela maneira como ele é diferente tal, não sei o quê. Aí eu só olhei e fiz aquela cara de jura? Virei Nossa, e continuei né? na minha que aula. Coisa. E eu entrei nisso, <risos> porque, cara, olha só. Uma série é conhecimento de mundo para o aluno, porque o aluno assiste a série em casa. Um filme é conhecimento de mundo para esse aluno. Uma música é conhecimento de mundo para o aluno. A gente tem que parar de achar que conhecimento de mundo... É obviamente em muito respeito aos professores de filosofia, até porque eu amo falar de filosofia em sala, mas a gente tem sim que parar de dizer que só aquilo que a gente fica resgatando de fora do nosso meio é conhecimento de mundo. Porque senão, aí esse aluno, é como a Mônica falou, aí ele vai começar a recorrer a um Bauman que ele não faz ideia de quem seja e ele vai decorar aquela frase que ele nunca ouviu na vida. Ele vai usar um byung churran que ele não sabe nem escrever o nome desse cara, e ele nunca leu esse maluco. Ele vai usar um, um, um Platão, que muito, muito provavelmente a teoria que ele vai usar nem se aplica mais direito ao que ele está falando. Ele vai começar a catar um monte de gente aleatória, usar no texto dele, e às vezes pessoas que não têm a ver com o tema. Aí você vai cair em problemas que eu já encontrei. Por exemplo... Recentemente eu estava discutindo em sala um tema sobre casamento infantil, a problemática do casamento infantil no Brasil. E aí um aluno foi fazer um parágrafo de argumentação dizendo que muito do problema que a gente vive é, tem a ver com o machismo, o todas as relações é, 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 de, de, de construção familiar e de imposição de comportamento que a gente vive na nossa sociedade, não à toa, grande parte ou a maior parte dos casamentos infantis são de homens com meninas, né? principalmente no interior, ele começou a pontuar essas coisas, ele foi usar um dado, aí na hora de colocar o dado estatístico para comprovar o ponto dele, ele colocou um dado sobre a quantidade de casamentos infantis em geral no Brasil, aí eu olhei para ele e falei, não rola esse dado, porque esse dado aqui, ele não comprova o machismo, o patriarcalismo que você está desenvolvendo. Ele até poderia ser um dado, ser um dado utilizado para apresentar o tema, porque ele tem a ver com um tema geral, mas ele em nada comprova o que você está usando. Aí você tem um problema de projeto de texto, você tem um problema de argumentação, você tem um problema de aplicação de repertório. Por quê?
0: Você está argumentando contra você, inclusive, né? Se deixar.
3: Exatamente, porque você está lá e está colocando uma coisa que você decorou para aquele tema. Né? E aí, o que eu falei da UERJ foi isso, porque a gente encontrou um desafio, porque a UERJ, assim como o FUVEST e tal, é uma grande crítica a esse uso excessivo de repertório, quando o coordenador de vestibular da UERJ vai falar, vai fazer uma palestra, a primeira coisa que ele fala é desse negócio do repertório, primeira coisa, primeira coisa, porque de fato, a gente, a nossa redação virou uma enciclopédia, né? E aí é o que a Mônica falou, quem é o autor dessa redação? Porque muitas vezes parece que é a gente justificando a fala de um pensador e não o pensador justificando ou comprovando a nossa fala, porque a gente entrou nesse método. É claro, e aí para não me estender, é claro que a gente tem que entender e eu acho que, que, que todo mundo entende, que a gente está lidando com o vestibular que tem uma proporção muito grande e a gente precisa, de alguma forma, formatar essa prova para facilitar o processo de correção. Eu acho que é por aí que a gente passa, não tem jeito. Então, infelizmente, a gente vai ter sim que inventar regra de uso de conectivo, a gente vai ter que inventar, no caso da correção, né? E aí os professores acabam respondendo a isso. Uma proposta de intervenção que tem que ter cinco elementos, tem que ter os elementos X, Y e Z, não tem jeito, porque isso facilita o processo de correção.
0: Para não ficar subjetivo demais, né? Um processo de correção, entendo, entendo.
3: Exatamente, mas aí a gente desconstrói completamente o vestibular, porque, por exemplo, eu já tive alunos chegando na primeira série do ensino médio, escrevendo uma redação nota mil do Enem como se ele estivesse na terceira, eu fiquei assustado quando eu vi aquele texto, porque não era para ser uma redação nota mil do no Enem, era um tema sobre é, construções de padrão de beleza no mundo atual e não tinha nada a ver com o Enem, não pedia nem proposta de intervenção. Então, é, é, essa coisa do repertório, ela cai aí, né? Eu, eu já encontrei alunos que botavam repertório na introdução, no desenvolvimento na conclusão, o texto era uma enciclopédia, era, um, era uma barça, e não é isso que tem que ser. Aí é o que a Mônica falou, aí na introdução o garoto vai fazer uma menção ao poema do Drummond, na, no desenvolvimento um, a uma ideia do Marx, no desenvolvimento 2 o, o, o cara vai botar, sei lá, um, um exemplo do nazismo alemão e na proposta de intervenção ele vai usar Paulo Freire, de onde que saiu isso? Onde é que essas uhum. coisas se
0: interligam e faltou o Peppa Pig. É. Exatamente, faltou o Peppa Pig. É, o né?
2: é uma coisa... É horrível, Exatamente. né? Ele tem assim, por que minha conclusão não está saindo? Ora, porque as ideias não estão concatenadas. É, eu acho que a gente tem que dizer, esclarecer muito claramente para os alunos. Isso são é um negócio que o Bernardo falou é importante. Por que será que o Unicamp está pedindo sobrevivendo no inferno dos racionais? Né? E, e aí, é, isso também é repertório, né? Então, super legal usar, usar todas essas, essas ideias de, de série. Eu nossa nota mil.
0: Não, eu, eu adorei. Eu, eu só posso concordar também porque... Eu entendo, né? Que a, questão, a gente entende, né, a questão do ENEM é uma cobrança, virou um, 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 um rito de passagem, muitas vezes é uma das poucas formas de ascensão social de vários alunos, né? de várias famílias, que a chance de entrar numa universidade de uma forma que você não teria como entrar, tudo isso a gente compreende, mas é justamente porque a gente está pensando numa educação que ela seja para além do, do, das provas, né? seja uma educação que ela seja para além daquilo uma educação que construa um processo de comunicação que construa um processo de percepção que construa cidadão, senão a gente não está fazendo o trabalho direito, né? a gente está só preparando uma, um, um tipo diferente de, de abelha operária ali, que ao invés de trabalhar na indústria né, vai ser uma abelha operária na medicina vai ser uma abelha operária né, no, no, na arquitetura né, no, na, nessas questões então é, é aqui que eu acho que está o ponto e aí eu tenho uma questão. Eu vou primeiro abrir para Rê essa questão, porque eu, me, eu fico, eu me sinto, eu não Tô sou me professor de redação. Eu aqui. É, eu não me sinto, não <risos> sou professor de redação, né? Também não. Mas eu me sinto uma cruz da espada. Eu falo o que que eu faço na hora de dar minha aula, né? Porque porque eu fico, eu, eu tenho que ir mais para esse lado, eu tenho que ir mais para aquele lado, para que lado que eu vou? Regiane, você que já atuou como coordenadora, que já atuou como diretora, como vice-diretora, como professora como você ajuda ali a acalmar a minha a insegurança minha, a minha, a minha, a minha aqui que deu? Como professor, sendo que eu nem dou aula, inclusive, da questão de redação.
1: É, pensando ali que eu tenho é, experiência um pouco, né? Que eu falo que ainda tenho muita coisa a aprender. Pensando nos pequenos, que eu fico o tempo inteiro batendo na tecla enquanto escutei a Mônica e o Bernardo falando, eu vou fervendo aqui, né? O que, que eu quero dessa criança? Que ele pense, gente... Tem que saber pensar, meu Deus, só Boa. pensar, né? E como é que eu vou fazer esta criança pensar? Pens... E voltando ali mesmo, né? Vou falar do primeiro, segundo ano, terceiro ano, dos anos iniciais. Lembrar que a oralidade é um conteúdo. Ela tem que ter planejamento, organização. Quando eu ensino, né? Vamos discutir tal assunto. Então, nós vamos falar hoje aqui é, da, de peixes, né? Dos diferentes tipos de peixes, não sei o quê. Se meu aluno já falar meu signo é peixes, ele já saiu do meu tema. Isso falando de criança, de primeiro aninho, tá? Oralidade é um conteúdo... Faz parte, precisa de planejamento. Eu ensino isso na escola. Eu vou iniciar um assunto e vou terminar falando daquele assunto. E eles vão discutir, falar sobre, mas é aquele assunto. E eu também tenho que saber puxar. Lembrando da minha parte de coordenação que você colocou, Keller, que eu já comentei muito aqui, desta coisa que eu tinha na minha cabeça de assistir uma aula, combinar com o professor e com a professora. Não estava ali supervisionando, não era ger gerencialismo, não era isso que eu queria, era poder discutir depois da aula e falar no que eu posso te ajudar e eu aprendi isso na sua aula. E aí a gente montava uma aula junto e eu voltava na sala para a gente dar aquela aula ou outras, porque às vezes de uma aula a gente conseguia destrinchar mais cinco ou seis. Mas a oralidade, e elas vão lembrar disso, que eu sei que eu tenho alguns professores e professoras que escutam ainda lá da que escutam da escola, a oralidade era o conteúdo mais difícil, porque a criança, ela te puxa para outros caminhos. E a gente tem que ensiná-los a seguir aquele, tem foco. E se eu vou ensinando isso ali desde sempre, desde que ele está na escola, quando ele, for quando ele aprender a escrever, quando ele tiver que estruturar um texto, produzir algo, ele não vai fugir. Porque ele vai saber que ele tem que falar daquilo. Olha a importância de uma coisa que parece tão pequenininha, e que tá lá no... Tá na BNCC, hein, gente? Oralidade. <risos> né? eu com, eu, é, é o começo de tudo. Então, é aos pouquinhos que ele vai depois, né? Adquirindo a questão da escrita, linguagem formal, informal. O que eu vou ler, o que eu não vou ler. Mas o começo é como eu falo e eu vou falar sobre uma coisa e não posso fugir daquele assunto.
0: Muito bom, muito bom. Eu não, eu não tenho como, como discordar, assim. E, e eu acho que... Me dá uma certa, uma certa calma, né? Mas eu quero ouvir o um especialista. Vamos lá. Mônica, socorro. Como eu dou aula, então? Me ajuda aqui. Eu sou o professor que estou ouvindo e quero trabalhar redação. O que, que eu faço?
2: Olha, acho que ele diz uma coisa que eu acho que é, o, é, o, é uma das coisas mais legais que já escutei essa semana. A, a gente tem que fazer perguntas. Perfeito. É, o que, que eu quero da minha aula? O que, o que é aula para mim? O que, que eu quero desse, dessa criança? O que, que eu quero desse jovem? Eu entendo o contexto em que ele vive. É, é, dar aula mudou da maneira como eu aprendo? O que, que é hoje uma boa aula? Eu acho que a gente tem que fazer perguntas.
0: Meu conteúdo é significante, né?
2: E a gente faz pouca pergunta como professor. E muita gente já está, por exemplo, um tempo na sala de aula, está cansado, sabe? Então sai da sala de aula. Velho, sai da sala de aula.
1: Perfeito.
2: Sabe fazer outra coisa, vai dar consultoria para a pessoa, sei lá, mas não fique ali com aquele teu aluno. A outra coisa importante, assim, a gente precisa continuar lendo, a gente precisa continuar é, encontrando o que, que as pessoas estão fazendo e, e, e eu acho que a gente tem que começar a, a, a rever uma série de posturas, a avaliação. O que, que é uma boa avaliação? Outra coisa importante, a gente, a gente precisa só trabalhar com redação e nota, a gente trabalha com elogio com essas crianças.
0: Bem lembrado.
2: Vou dar um exemplo. Olha, eu tentei. Né? O aluno tentou e errou. Como é que você vai trabalhar o erro e o acerto? Primeiro que eu falo para os alunos, mas eu errei. é lógico, só erra quem faz, eu falo para eles. Só erra quem faz. E eu sempre trabalho com os alunos, a partir do elogio, bacana hein, que você fez aqui, gostei, legal. Porque senão o aluno vai dizer, olha, escrever é um fardo. É, é pensar em suportar porque eu sempre tenho que pensar o que os outros querem. Então, assim, eu acho que a gente tem que se perguntar o que a gente está fazendo aqui, em sala, em sala de aula. A gente tem que conversar com os colegas. E, e uma coisa que eu tenho muito na minha escola, e o Regiane, eu acho super importante, eu também assisto aos meus colegas, e eles assistem a minha, para a gente trocar a experiência. A minha lousa é um horror, porque eu sou muito... Eu, a minha, eu vou ver a pessoa de matemática, mas dele é a coisa de uma beleza. <risos> Nossa senhora, eu quero, dar aula, eu quero ter aula de lousa. Eu eu, eu eu pergunto tá tudo bem estou fazendo toda digressão eu, 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 eu quero eu, escutar, eu, que, eu quero estar na praça pública as pessoas falam olha eu quero a ponte aqui para mim Isso é ótimo eu acho que o professor tem que começar a falar que, que, que quem sou eu o que faço eu que o que eu quero avaliação é porque olha é muito difícil dar uma nota em redação quais são os critérios que estou utilizando tem um aspecto subjetivo do texto é, é, não, aquilo que, que o Bernardo falou é, imagina a gente tem um muito de prova de vestibular né aqui que o enem faz tese bipartida aí as pessoas culpam o, o nazismo o capitalismo e termina comportando não sabe muitas vezes sair disso mas porque o que que a gente como professor fez para isso acontecer porque não pensa que a gente também a gente também não tem uma responsabilidade nisso não sabe eu acho que quando um aluno detesto essas palavras, né, fracasso, não gosto disso. Mas tu vamos usar aqui uma palavra, ou ele, ele triunfa, também não gosta dessa palavra, não gosta dessa coisa binária, é, não é, certo, errado. Mas eu acho pergunta assim, onde eu estou aí? Eu, 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 sabe? Porque o caminho é uma parceria, aluno, e professor e eu acho que a gente às vezes solta um pouco a mão e eu, nossa que legal e ele tirou mil dois mil sei lá quanto ele tirou ah que legal eu sou um professor máximo uhum. aí ele foi mal eu também né eu já sabia que ele não também eu, eu, foi, eu expliquei mil vezes a mesma coisa ele não pegou não, não. A pergunta é olha onde onde eu tô aí nesse Porque a gente forma muito a cabeça dos alunos principalmente nessas áreas de ciências humanas o caminho do percurso da leitura e outra coisa, gente, que eu, que eu acho importante a gente começar a falar, a gente, a gente só está ensinando argumentação pela dedução, em que a tese está na introdução, ou nós estamos ensinando também a indução em que a tese vai coincidir com a conclusão? Se o aluno começa com uma pergunta, eram os deuses os astronautas? Ele não tem ainda uma tese, ele vai chegar a essa resposta, e a, e a tese vai coincidir com a conclusão. Não se trabalha outros tipos de raciocínio lógico na redação, na sala de aula. Então tem que trabalhar com analogia, tem que trabalhar com dialética, tem que trabalhar com indução, não é só dedução.
0: Perfeito. Como professor de filosofia, eu vejo esse problema e me preocupo muito, porque você só ensina um tipo de pensamento, um hum. tipo de resposta Exatamente. certa, um tipo de análise. É problemático demais para mim.
2: Então, se é que uma vez que no Unicamp, é, discuta das controvérsias do uso do animal e implementação científica. Você analisar a controvérsia, não é você dizer, é isso, é aquilo. Olha, existe um aspecto, é dialética. Então existe, olha, existe alguém, quem concorda com isso, quem concorda com aquilo, você apondera as duas coisas e a conclusão não, é a união dos opostos. Isso não é contradição, isso é dialética. Mas olha só, nós estamos tendo tempo para discutir isso com os alunos, a programação do ensino médio, que é uma super conteudista dentro de apostila muitas vezes, está permitindo que ele dê a aula, uma aula aberta? ó oh, não, o professor não está, está na página 45, no módulo 3, como deveria estar. E aí o pai vai lá e reclama o pro professor, aí o diretor vai lá, o coordenador, é, olha, você precisa correr com essa apostila. Então, assim, então o que que é escola? O que que é da aula? Eu acho que tem a parada por aí. Então, se eu acho que essa escola não condiz com o com que eu sou como professor, eu não tenho que trabalhar nela, para começar a história, né? E a gente tem a oportunidade de dar aula particular também com os nossos alunos. A gente precisa começar a pensar um conjunto. E olha a minha situação, eu coordeno a minha escola, eu dirijo a minha escola eu dou aula de redação lá. Eu preciso eu estou em três lugares e eu preciso saber que eu, que eu me movimento nesses três lugares, que eu sou muito mais que qualquer outra coisa, eu sou professora. E, e, e aí tem aqueles quatro lugares discursivos importantes, que é o saber, poder e fazer. Como é que a gente está articulando esses lugares discursivos? É, sabe, é um pouco mais profundo, né? Mas eu acho que é, é, é um pensar nosso como profissional. E, se a gente começar a ter essas respostas, mas é muito clara em duas linhas, eu acho que a gente vai começar a ter uma aula melhor, sabe? E ajudar mais esse aluno.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. Perfeito. É, Bernardo, você quer acrescentar alguma coisinha que a gente está batendo o nosso teto do tempo?
3: Não, eu só queria acrescentar também, eu acho que, que existe uma coisa importante e acho que tem muito a ver com tudo aquilo que a gente pontuou, que é também a capacidade do aluno, principalmente nos dias de hoje, a gente está falando em atualidade no, no, no ensino, de trabalhar com a interdisciplinaridade, você, quando você perguntou primeiro né, o que, que eu faço como professor, eu falei, cara... Um professor de filosofia tem um papel importante nisso, porque às vezes eu tô dentro de sala, eu, uma vez o um aluno chegou para mim e falou assim, professor, eu tô ficando um pouco nervoso, maluco, eu estou ficando um <risos> pouco nervosa. Eu falei, por quê? Porque eu tô assistindo aula de geografia, eu não consigo mais pensar no conteúdo de geografia. Eu penso em como eu posso colocar isso na redação. Eu falei, mas é isso que você tem que fazer, Exatamente. <risos> Porque a, a, a gente, por exemplo, o aluno está tá, tá escrevendo um texto, ele está querendo pegar um filósofo que ele nunca ouviu falar sobre o cara, ele nem sabe quem é a cara do homem, mas em sala ele vê um filósofo diferente por semana. Qual é a dificuldade de ele... Pegar aquilo que ele viu na aula de filosofia e aplicar a redação. Quando ele souber fazer isso, ele não vai precisar mais de repertório nenhum de fora, porque dentro de sala ele tem aula de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de biologia, cara. Às vezes eu tô, por exemplo, tô discutindo um tema sobre vacinação. Eu falei, cara, por que, que você não fala sobre o processo de imunização que você aprende em biologia? Isso é argumentação também. Sabe por quê? Porque quando você começa a usar um texto sobre, de algum tema científico, você começa a utilizar vocabulário científico, quando a pessoa que está... Eu, eu sempre trabalho com essa noção de argumentação básica. O público-alvo que está lendo o teu texto, o cara vai ler o teu texto e vai ver você falando em, sei lá, é, antígeno, anticorpo, não sei o quê. O cara vai falar assim, esse cara entende do que ele está falando. Então eu vou parar para ouvir. E, muito provavelmente, vai ser muito mais fácil de eu acreditar no que aquele cara está falando, porque ele sabe o vocabulário. Então, se você usa o seu conteúdo, que você aprende em sala... Para falar de redação, o professor de redação ele tem uma vida meio injusta às vezes. A Mônica certamente vai concordar comigo que a gente tem que saber falar de tudo. A matéria de redação ela nunca para de crescer. A gente todo ano aprende coisas novas. né? A gente para para estudar coisas novas. E aí todo tema que a gente vai fazer é um bando de coisa que a gente tem que estudar para poder discutir em sala. Mas muitas vezes existem coisas que eu tento resgatar das aulas que eu estou dando para isso. Tanto que eu assim, por exemplo, em um dos colégios em que eu trabalho, um dos diretores é professor de filosofia e ele faz isso, no final do programa dele, ele deixa uma folga justamente para ele trabalhar no último mês ali de aula antes da prova, temas possíveis para uma prova e como a filosofia poderia se encaixar nesses temas. Então eu acho que isso gera nos alunos essa, essa coisa de pô, tô assistindo a uma aula de geografia, como é que eu posso aplicar isso ao meu texto? Tô assistindo a uma aula de filosofia, como é que eu posso aplicar isso ao meu texto? E aí você nunca mais precisa ficar decorando coisa de fora. Então eu acho que existe também essa necessidade de a gente saber integrar as coisas, porque senão fica tudo muito separado, são matérias separadas e eu acho que essa não tem que ser a realidade. Aí a gente começa a Formar o aluno leitor, porque o aluno vai ler um, um vai pegar um filósofo que ele aprendeu na aula de filosofia e vai parar para ler esse cara, porque aí eu, eu começo a explicar. Às vezes eu falo assim, cara, quando eu tava na faculdade, antes de eu estudar letras, eu fui estudar comunicação, eu fiz jornalismo, e aí lá no início. Das minhas aulas de comunicação, eu tive aula de filosofia e eu tive que ler textos de filósofos. Legal, eu parei para ler os caras, mas na sala de aula a gente não lê os caras. O professor vai lá, o professor de filosofia, ele bota um bando de conceito, teoricamente, porque tem um programa muito muito longo para cobrir, e aí o aluno tem que decorar aqueles conceitos. Aí eu paro para ensinar argumentação, por exemplo, quando eu vou falar de raciocínio lógico. Aí eu falo assim: não, porque os caras tiveram que organizar os raciocínios deles para que eles pudessem ser compreendidos de alguma forma. Vai ler um texto de algum desses filósofos antigos para ver se você não vai entender bem. Além de eles serem muito bem traduzidos, você consegue entender naturalmente o que os, o que os caras falam e compreender e concordar com o que eles falaram. Por quê? Porque são textos muito bem construídos do ponto de vista de raciocínio. E aí você começa, como a Mônica falou, a estimular o aluno a raciocinar. A gente, por exemplo, eu falei do vestibular da UERJ, a UERJ é o amor aqui dos professores do Rio de Janeiro, porque é o, que é, é, é o único vestibular que cobra redação de verdade. Eu é nem <risos> o que não é redação aquilo ali. A UERJ, por exemplo, o, o coordenador de vestibular da UERJ, né, que é o Gustavo Krause, eu até tenho um livro aqui, está até comigo aqui, um livro dele chamado Redação Inquieta, em que ele discute um pouco esse tema. Ele fala sobre a autonomia na produção textual. Aí ele tem um capítulo sobre indução, e aí um capítulo dando exemplos de indução, um capítulo sobre dedução e um capítulo dando exemplos de dedução, um capítulo sobre dialética e um capítulo sobre exemplos de dialética. E a UERJ é um vestibular que gosta muito da dialética, tanto que ela sempre gera temas com questões, com perguntas, até para gerar esse, esse raciocínio. Aí eu tenho um aluno, eu tive um aluno agora de, de, que, queria, que quer fazer medicina, ele sempre mandava essa. Pessoal, se eu for para a dialética aqui, eu posso fazer assim, assim, essa... Cara, eu estou ensinando esses alunos a pensarem, não é só pensar num processo. A UERJ desconstrói completamente isso. Então, é, aí, amarrando com o que a gente falou no início, né? Se a gente fizer, como a Regiane falou, pensar, se a gente pensar essas coisas desde o início, se a gente for construindo um processo argumentativo, cara, é de chegar lá na primeira aula da segunda série do ensino médio e falar assim... A argumentação é isso. Tem um argumentador tem um público-alvo, você tem uma mensagem que é passada ali que tem que ser comprovada a partir de argumentos, como que a gente pode comprovar que linguagem eu posso utilizar, que elementos eu posso apresentar. Aí depois a gente vai, por exemplo, para uma aula de debate, como eu falei, cara, você tem as considerações iniciais de um debate são a introdução de um texto, você vai lá e apresenta a sua tese. Nas, nas considerações finais, você retoma o seu ponto de vista para amarrar tudo que você colocou. Quando um, um, um mediador num debate, por exemplo, quando o William Bonner pega Pega lá um papelzinho e lê um tema, isso aqui é um parágrafo que você vai escrever. O argumentador, quem está argumentando, vai falar qual é o, o ponto de vista e quais são as comprovações dele com relação à educação. Por que, que ele merece o voto daquele cara? E aí você começa a pensar a argumentação de forma diferente, você consegue amarrar tudo, e aí quando você chega à dissertação para o Enem... Tudo que você precisa fazer, infelizmente, você precisa fazer isso, né? Muito triste essa notícia, mas é colocar isso dentro de um formato. Mas você já sabe o que fazer. E aí o trabalho é muito mais prático. E
0: eu acho que você tem mais chance de acertar no formato, né? Porque Exatamente. Tem conteúdo, né?
3: Jeito. Exatamente. O problema é que o aluno quer chegar na terceira série e fazer isso tudo de uma vez. Aí faz aquele texto todo formatado. E aí, cara, eu vejo um texto, como a Mônica falou. Caraca, nota mil, incrível, lindo, maravilhoso cheio de erro, cheio de, 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 de problemas gramaticais, não que esse seja o único ponto que a gente tenha que avaliar, mas, cara, um aluno que usa uma filosofia extremamente bem utilizada, porque ele decorou aquilo, mas não sabe separar a sílaba, porque não fez tudo. Redação é forma e conteúdo, e as pessoas não aprendem isso. Né? Então, eu acho que é amarrar tudo isso. O que, que as outras matérias podem ajudar nesse, nesse processo de produção textual? Porque não é só uma redação, né? Hoje a gente utiliza muito também essa expressão né? da produção textual. É mais do que só redigir um texto, chegar ali e redigir. Não, não. É uma produção. Tem um processo, tem um planejamento, tem um pensamento, tem uma argumentação, uma construção. Como que isso pode ajudar? Como que a gente pode organizar essas coisas? E principalmente como que a gente pode aproveitar o que a gente aprendeu antes para chegar lá? É, 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 eu mesmo, vocês falaram sobre aula de redação, né, cara? Eu tenho 27 anos, mas no meu ensino médio, eu não tive aula de redação. Eu tive aula de gramática, e o professor de, de, de gramática, uma vez ou outra, um tempo, em, em um bimestre, ele chegava e escrevia uma redação nota máxima no quadro e lia com a gente. Eu não tive aula de redação. eu Até na época do Enem, eu cheguei a tirar mil na, na, no meu tempo ano, mas porque eu tinha uma professora que já corrigiu o Enem, que corrigia os nossos textos, mas a gente não tinha aula de redação, então ninguém me ensinava a pensar, né, então cadê, como é que a gente pode é, é, linkar essas coisas, né desde o início, só no ensino médio, de qualquer jeito a gente precisa fazer isso, né, porque enfim, eu, eu acho eu tô, tô igual a Mônica, ultrapassando meus limites aqui, eu acho que o Enem está <risos> é destruída a produção textual, a redação justamente dessa maneira como tem que ser eu acho que a gente tem que repensar né? É, enfim, acho que é isso.
2: É, eu acho é, rapidamente, Por dois favor. pontos que eu acho importante que a gente pense em relação ao Enem. É a frustração que os alunos têm de, às vezes, uma re excelente redação e chegar no, 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 na conclusão, e jogar. Então, o governo deve investir em políticas públicas para não sei o que virar um pavão lindo ali, o pé horrível. Por que isso? Porque eles estão tão formatados, como o Bernardo falou, eles estão tão... É, eu tenho que cumprir essa meta que é, se sentem mal. Ah, no final do Enem foi tão difícil. Então, eu vou dar uma, uma, uma sugestão. Vai estudar o que as pessoas estão fazendo dependendo dos temas. Então, a questão indígena... O que tá acontecendo? Tem muita gente estudando as questões históricas, as mazelas históricas do Brasil. Porque a ENEM vai cair Brasil, né? Brasil, claro, você pode fazer uma uma associação com outros países, mas é Brasil, então com problemas históricos é, do Brasil. Então, tem gente estudando isso. Tem, se você está nas universidades, nos departamentos de estudos de pesquisa, você vai encontrar gente estudando. Entre no... no, no em, tem é, vários sites, como vários, você falou, Bernardo, podcasts é, variados, enfim, tem gente pensando saídas. Então, Vai estudar isso. A outra questão é a seguinte: no Enem vai sempre cair um tema objetivo: gravidez na adolescência, homeschooling, sei lá, desperdício de alimentos no Brasil. Mas em outras universidades, eu vou puxar aqui para São Paulo, né, Unesp, vai, vai cair que são. O mundo está fora de ordem, Fulvestre, né, é, a, a pena de morte ela diminui crimes crime hediondos, Unesp. Né? É, o podcast sobre patrimônio genético, Unicamp. Não vai cair é, desde a adolescência nessas, nessas universidades. né? Não vai cair, vai cair no 74, que o Bernardo falou. Então, é, é, a gente precisa ampliar a nossa cabeça, estudar e procurar saber então, o que, que estão fazendo sobre a questão do lixo no Brasil. Estudar. Então, talvez aí o seu, o seu final de Enem, ali, a sua conclusão de Enem, seja mais rica e frustre menos uh, você como aluno. E também, consequentemente, o um, um bom professor que é seu parceiro.
0: Eu acho incrível porque mostra realmente a participação, vai para além do texto, né? Dali pode sair uma uma tese, pode sair uma proposta, pode ser uma conclusão que realmente tem um impacto social positivo, que realmente construa algo, não apenas passar essa etapa, né? Não só fazer a prova aqui poder dirigir, sabe? Não só fazer esse ponto aqui para pegar essa medalha, para pegar esse badge, mas para passar mesmo por esse processo. Eu adorei, adorei. Regiane Tavares, Regiane Tavares. Se prepara, porque está chegando aqui o nosso momento final. Eu, eu confesso que eu vou sair daqui hoje com várias questões para mim me questionar e, e para mim conversar com meus colegas professores, porque real, é, não é só sobre a redação e sobre o professor de redação, né? mas a gente está propondo aqui um trabalho coletivo mesmo, um olhar coletivo que, que, que passe pelo, pela construção da redação, uma reflexão que passe pelo saber escrever, mas é sobre o princípio de pensar, é sobre a, a questão educacional mesmo, né? Foi, foi bem além do que só construir um texto para uma determinada prova. A gente já estourou no tempo, e para esse momento final, preciso dizer uma coisa para os convidados que estão aqui. Os convidados não sabem, o ouvinte já sabe, a Regiane já sabe, mas para conseguir sair deste espaço em que nós estamos aqui, esta sala digital, você tem que responder três questões, ou você corre o risco de ficar preso aqui que é pior do que ficar corrigindo redação por anos a fio, né, em algum local, é você ficar, você ficar preso aqui nessa rede social, nesse nessa sala virtual aqui o fim de semana inteiro. Então, não não é legal. As três questões são muito difíceis, são muito complicadas e eu vou falar para vocês agora. A primeira. Se você gostou do programa. A segunda, como que a gente acha você, ou entra em contato com vocês, ou como a gente conhece os trabalhos que vocês executam? E a terceira questão, o que, que você deixa para o nosso querido professor, nosso querido ouvinte, a querida professora que está lá, o que, que você deixa ecoando? No ouvido e nos corações deles ao longo da semana. Um pedacinho de Mônica, um pedacinho de Bernardo, um pedacinho de re e um pedacinho de Marcos Keller lá com eles. O que, que a gente indica? Pode ser uma música, um pensamento, uma ideia, uma proposta, um livro. Pode ser o que você achar melhor, um pedacinho para refletir ao longo da semana. E para dar tempo dos convidados pensarem, Regiane Taveira, quero ouvir o que, que você achou do programa?
1: Eu comecei o programa dizendo que eu tava morrendo de sono, eu né? vi, você
0: acordou nos primeiros 10 minutos, assim, já tava... Ah!
1: <risos> Tô hiper acordada e já cheia de ideias e, como sempre, anotei tudo. E é o que você falou, é um tema que tem muita coisa para a gente falar ainda. Então, realmente, espero que o Bernardo e a Mônica possam voltar para a gente continuar aí essa discussão. E eu acredito, assim, eu aprendi muito, mas quero aprender mais. <risos> Quando você trabalha ali né, nos anos iniciais, é, é tão importante que você tenha esse olhar né, aí do, do, da, dos, dos anos do, do ensino médio dos anos finais, para a gente ter uma ideia de como construir lá com os nossos pequenos. Isso é super importante. E eu estou aí no Instagram, no Facebook, aqui no Arco 43, tudo, né? Rejane Taveira, tô aí. <risos> e para pensar aqui um pouquinho, né? Acho que durante todo o programa, você, o Bernardo, a Mônica, acho que colocaram muito bem a questão. Né, de, de pensar, ensinar a pensar. E eu só ensino meu aluno a pensar se eu também souber.
0: <risos> Bem lembrado.
1: <risos> Não tem como, gente, é verdade, parece uma coisa boba. Nossa, a região está falando para professores e professoras pensarem. Sim, gente, eu só vou ensinar meu aluno a ler né, se eu fizer leituras, se eu mostrar que eu também faço leituras, eu vou ensinar meu aluno a escrever, se eu mostrar que eu escrevo, e eu já comentei isso aqui, professor tem mania, vou trabalhar ciências, vai lá, procura um texto, meu, produz um texto, começa aos pouquinhos, vai produzindo de pouquinho em pouquinho, nossa, esse texto é meu, eu trouxe para trabalhar com vocês, assina embaixo, gente, já dá uma outra cara na sua aula, porque você não vai ficar dentro de caixinhas não é? Se eu quero que meu aluno saia da caixinha, eu também preciso sair, não é? E eu ensino o meu aluno a dar opinião, a criticar, a posicionar-se, a argumentar, a reclamar desde pequeno e a falar. Ele tem que ter o direito de falar, né? Eu não posso ficar falando o tempo inteiro, eu tenho que ensinar dar o direito dele falar, eu preciso ser, ouvir mais e ir contribuindo ali, mediando esta aprendizagem, mas sem querer ser o foco principal, o foco principal é meu aluno, que tem nome, que tem identidade e que não pode ser né, todo mundo colocado no mesmo balaio e falar, é tudo igual, não, cuidado não é? E fica a dica aí, não consigo não pensar em filmes <risos> não, não consigo né? a menina que roubava livros, eu amo né? Central do Brasil de novo não é? porque se eu não sei escrever, olha lá quanta coisa acontece ali o leitor, muito bom <risos> e fica aí a dica para os professores e para as professoras. <risos> e eu adorei, Mônica e Bernardo, muito obrigada. Muito bom. E Keller, meu companheiro de sempre.
0: Eu vou falar que para mim, assim, foi, foi bacana dessas reflexões todas, mas antes de eu falar aqui, eu ainda tenho que apresentar né, a saída, a fala final aqui, as três questões dos nossos convidados. Então, vamos lá, Mônica Aroca, se prepare. Primeira questão, se você gostou do programa. Segunda questão... Como a gente te encontra? Como a gente conhece o seu trabalho? Dá para entrar em contato com você? E a terceira pergunta, que não é uma pergunta, é o que você deixa ecoando nos corações e mentes dos nossos queridos ouvintes? Vamos lá.
2: Olha, primeira pergunta, eu adorei participar. É, gostei muito, porque sempre a gente está aprendendo. Anotei coisas que o Renato falou, que você falou, que, ela, que a Jane falou... É, nossa, me ajudou a pensar. Eu estou nas redes sociais com o meu nome é Mônica Arouca, também tenho Escola Intertexto, que é a minha escola. É, também tenho os trabalhos meus na USP, algumas, um outro trabalho que publiquei também, academicamente queria indicar, eu acho que é legal ler clássicos em história em quadrinhos, tem Vidas Secas, tem Grande Sertão Veredas, ajuda muita gente, tem Maus, você conhece o um livro do Maus, e tem um bacanérrimo também chamado Reportagens do Joe saco sobre as guerras é, no Oriente Médio, e até ele faz uma pergunta, a gente pode fazer jor, foto, jornalismo por meio de desenho? Tem que ser só fotografia? Pergunta, fica aí. E para os professores, é, a criança autora, muito legal, é, a criança autora vai discutir rascunho, vai discutir uh, o que, que é um texto final, acho bacana, e uma frase que, que primeiro do Riobaldo, né, o que a vida quer da gente é coragem, e outra, para todo mundo que às vezes, meu Deus do céu, escrever é um problema. Eu diria assim, ó, escrever não é um dom, escrever é bom. É isso aí, obrigada gente, valeu mesmo.
0: Perfeito, Mônica. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua, pela sua atenção, obrigado pelos pontos que você colocou aqui, que eu acho que são essenciais. Assim. É, você tem uma coisa que eu vi tanto em você quanto no Bernardo, é a experiência de que alguém que está há muito tempo trabalhando com um tema, né? então você consegue ver tantas as qualidades quanto os problemas de uma forma que eu mesmo não tinha essa percepção. Então eu agradeço muito. Obrigado mesmo pela tua presença. Espero que possamos voltar aí a bater esse papo. Muito obrigado. E você, Bernardo Soares, meu querido, três questões para poder sair daqui, para poder sextar. Sei que não é sexta, hoje a gente está gravando na quinta, então para poder <risos> dar aquela sextada do, do programa. Primeira eu questão, até um
1: frisinho na barriga, foi não não, eu. <risos> acabou
0: as minhas férias, né? Já tava... Não é
1: sexta, <risos> é.
0: né? A primeira questão: se você gostou do programa, a segunda, como a gente te encontra, como a gente sabe mais sobre o seu trabalho, e a terceira, o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
3: Bom, primeira coisa, eu, eu já vou dizer que eu, o que eu mais gostei foi de ter ficado por último para dar mais tempo de eu pensar, né? <risos> Sim, eu brincando. É, eu gostei muito desse, desse papo, fiquei muito feliz pelo convite. Foi, é, é, é uma maneira muito interessante de a gente aprender, porque a gente está lidando com pessoas de lugares diferentes, de experiências diferentes, né? de, que, que, que acessam alunos de idades diferentes eu acho que isso é sempre importante porque a gente consegue entender tudo como um todo. né? É, e a gente consegue compreender para onde que a gente está indo né? e para onde que a gente não tem que ir. Né? E, e principalmente nesse momento agora em que a gente está encontrando tanta dificuldade para andar. Né? Então eu, eu fiquei muito feliz uh, principalmente por isso, né? por essa nossa possibilidade aqui. É, onde me achar? Eu, eu costumo botar o, a, o mesmo arroba em todas as minhas redes sociais, porque eu acho que facilita a minha vida. Então, eu boto o arroba Soares, que é fácil de achar em tudo. Então, meu Twitter é isso, meu Instagram é esse, tudo. É, e eu tenho tentado investir também no Instagram mais profissional, que é o arroba prof. Soares, porque eu acho que facilita também a minha vida. Então, a galera consegue me achar lá, se quiser conversar, trocar uma ideia... A gente tem sempre o que falar quando a gente fala de educação, né? É, e, por fim, as minhas indicações, né? Primeiro, eu começo com uma frase, como a, como a Mônica fez. Tem um, um professor que está até aqui ao meu lado, o livrinho dele, Comunicação em Prosa Moderna, o Otto Márcio Garcia, que ele tem um texto, que ele, ele tem um trecho que ele fala assim no livro dele, Aprender a escrever é aprender a pensar. Então, acho que primeiro fica isso né, para gente. Acho que foi o que a gente aprendeu nesse, nesse, nessa conversa toda. Que antes de a gente escrever, a gente tem que pensar, a gente tem que planejar, a gente tem que discutir, a gente tem que conversar. Também parto para um outro livro a partir desse, que é O Redação Inquieta, do Gustavo Bernardo. Que acho que é um livro que não é só para professor de redação, não. Nem é para aluno. Eu falo para os alunos: Ó, oh, tô falando dele, mas você nem lê, porque você não vai entender nada. Porque é um livro que vai falar sobre autonomia na produção textual. Eu acho que isso é essencial para gente entender de autonomia entender desse processo, eu acho que assim o Gustavo Bernardo olha para isso de um jeito completamente diferente. É, e quanto a algumas produções que eu acho que eu posso indicar, primeiro uma delas que eu descobri recentemente que ela saiu da Netflix, então eu estou torcendo para alguém comprar essa produção. E certamente o Marcos conhece bem essa, essa produção que é Merli, que eu acho que é uma série que ensina sobre como olhar para a escola de um jeito incrível. É você falar de filosofia dentro do, do, do ambiente dos alunos, cara, um aluno tá chateado por que, que ele tá chateado? Pô, tem um filósofo que fala sobre isso, aí você dá aula então aprender a falar sobre essas coisas, a, a, a entrar com o conteúdo na vida dos alunos, na vida das pessoas e talvez o meu filme favorito da vida que é o, o Sociedade dos Poetas Mortos, que eu acho que também fala muito sobre como a gente olhar diferente para a escola, né, como a gente olhar para a escola é, é, é exatamente isso que a gente discutiu nesse tempo inteiro, né? Uma escola não engessada e uma escola que aprenda com o dia a dia, né? Que a gente saiba trazer renovo e para trazer renovo você não precisa ter 20 anos, você não precisa ter 15 anos para ser professor, você pode ter 70 anos e ser jovem dentro de sala de aula trazer novidade para dentro de sala de aula. É, e eu acho que esse filme fala muito sobre isso, né? Sobre essa necessidade e principalmente sobre a necessidade de a gente sair desse gesso para a gente não prejudicar os alunos, né? É, porque isso pode levar a consequências que são ruins tanto para o professor e eu posso assim falar com toda a sinceridade que esse momento de pandemia tem me deixado muito angustiado com relação, me desanimou muito com relação ao vestibular, principalmente porque a gente viu que nada disso serve para nada, é, é, não tem como é, a gente não sai de um gesso e e também com relação aos alunos que estão assim, enfim problemáticos com relação a isso, porque tão, é, é, não estão recebendo a resposta que eles queriam. Eu acho que esse é um filme que fala muito sobre isso. Enfim, obrigado de verdade. Peço desculpas por me estender em algumas falas, mas não tem jeito. Vocês chamaram dois professores de redação. Que a gente bom. vai ficar eternamente falando. Mas aqui. é um podcast para é falar
0: tempo. mesmo, tá certo. É. Eu, eu agradeço muito. Bernardo, obrigado pela tua fala, obrigado pelas tuas ponderações, pelas colocações. De novo, você e a Única mostraram alguns aspectos que eu no máximo tinha uma percepção assim, mas que eu não tinha uma visão completa, porque não tinha, né? A gente vira e mexe, a gente fala disso aqui, são algumas coisas que nós falamos sempre no podcast, né? um que não tem receita para nada, mas a gente sempre pede receita, que vai que aparece, mas a gente sabe que não tem receita para nada, e a outra questão que a gente sempre coloca aqui também é que existe uma solidão na, na relação do professor, né? no cargo de ser professor, no ato de ser educador, ele às vezes é muito solitário, e chega, né? Não precisa ser. Não precisa ser as matérias isoladas, não precisa ser só você na sua cátedra, não precisa ser isso, você pode integrar. E esse é o objetivo do programa, né? Que é uma grande sala de professores, de professores de, do mundo inteiro, do país inteiro, de todos os locais que ouvem, que trocam, que conversam. Então, isso é muito legal. Agora, vamos lá, né? Minha vez. Obrigado de novamente pela participação de vocês, eu agradeço mesmo. Então, vamos lá. Agora, minha vez, né? Minha vez de falar o que, que eu achei. Primeira questão, eu adorei o programa e eu já expliquei porquê. Eu acho que quando, quando acontece uma, um desses programas que, que, que desvelam algo que eu tinha uma, uma ligeira percepção, mas eu não tinha experiência, eu não tinha um olhar tão, tão completo, é muito bacana porque mostra para mim como a educação ela é uma coisa complexa como ela é algo que está em disputa e sempre estará, pelo visto, como ela é algo tão, tão, tão importante e como, às vezes, algumas coisas que passam desapercebidas são tão importantes para a construção das pessoas que são ali, os estudantes que estão ali presentes. Então, como que eu posso colaborar para tornar esse processo mais agradável, para tornar esse processo mais completo, é algo muito bacana. E foi muito legal ouvir aqui da, da boca desses dois grandes professores que estão aqui presentes, né, três com a Regiane, que também tem uma experiência incrível, ouvir como que eu, na minha matéria, posso colaborar com essas questões e como outras matérias também podem colaborar nisso tudo. Acho que é, é sem preço, assim Quem quiser me encontrar por aí, marcoskeller na maioria dos lugares, Cobalt Keller no Instagram e não há muitos Marcos Keller por aí, então não fica muito difícil de me encontrar. E, por fim, o que eu gostaria de indicar? Já que o tema era a leitura... Eu leitura e escrita, né? Eu não tenho uma vasta experiência nesses dois campos, mas eu sou roteirista de quadrinhos, já saiu meu quadrinho por aí. Pode procurar a revista em quadrinhos, Marcos Keller, que você acha um quadrinho que eu escrevi recentemente, chamado Aurora Vermelha é... e o que, que eu quero puxar? Dois livros eu quero indicar: um deles é um livro chamado Dicas, Truques Truques da Escrita, que é do Becker, do Howard Becker. É um livro antigo. É um livro bastante antigo, assim, mas ele é muito legal porque ele parece falar sobre truques de escritas, ele fala assim, ah, é sobre escrita acadêmica, vai dar truques. Não, ele tem umas reflexões, assim, que são fantásticas. Eu me lembro que eu dei uma lida nele, né, que eu tava construindo o, a minha dissertação, e ele tem coisa do tipo assim, por que, que você faz expressões verborrágicas, né? O, por que o abuso da voz passiva no texto? Né? Pare com expressões longas demais, assim. Há maneira pela qual põe como, sabe, a coisa funciona. Então ele tem umas, uns detalhes assim que deixa a escrita acadêmica muito mais próxima, fora várias outras reflexões. Todo livro ele é um ensaio né, sobre o processo dele, sobre observar as questões da escrita e por aí vai, que eu acho que é muito legal. E um outro ainda nesse tema, o que eu queria indicar é um do Ray Bradbury, que é o um escritor de Fahrenheit 451, Crônicas Marcianas, que ele tem um livro muito bom chamado O Zen e a Arte da Escrita que é onde ele, ele fica refletindo sobre você encontrar o teu escritor, sabe? Você encontrar dentro de você aquilo, é você procurar essas questões, essa originalidade. Então, acho que são duas referências boas e que eu vou retomar a leitura deles depois dessa, desse, desse papo que a gente teve aqui hoje também, porque eu também não completei. Eu li, teve um impacto muito grande em mim, e aí eu tive que escrever <risos> o que eu estava escrevendo e não vamos embora. Então, é mais uma coisa que eu vou retomar. Novamente agradeço muitíssimo a participação de todos vocês que estão aqui, muito obrigado meu querido ouvinte espero que tenha tido um impacto positivo em você, como teve para mim e a Rê aqui, certo Rê?
1: Sim, muito
0: então eu torço muito eu estou aqui,
1: anot continua anotando Kelly. Eu, olha aí, não paro
0: fico muito feliz, aí tá, temos aí a Regiane é a grande escritora, hein? quem sabe um dia esses, essas anotações de Regiane não vão a público e no mais, agradeço muitíssimo a presença de todos e eu sou o Marcos Keller, até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Possas Leitão. Coordenação de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: Facebook.com/editora do Brasil, Twitter.com/editora do Brasil, Instagram.com/editora do e YouTube.com/editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos responsáveis